0: Kun 2% af danskerne mener, at en erhvervsuddannelse er den ungdomsuddannelse med størst præstise. Sådan lyder det i en YouGov-undersøgelse, som Dansk Metal har fået foretaget. Og det kalder Dansk Metal for en gang uddannelsessnopperi. Samtidig så er antallet af gennemførte erhvervsfaglige uddannelser faldet med godt 25% hen over de sidste fire år. Og hvorfor er det et problem, tænker du? Hvis du spørger Dansk Metal, så henviser de til en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at der vil mangle 99.000 faglærte i 2030. Det gælder for eksempel murere, og elektrikere. I mange år der har politikerne på Christiansborg ville gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Og måske har det hjulpet. For de nyeste tal viser, at antallet af elever, der har søgt ind på de erhvervsfaglige uddannelses grundforløb 2, er steget med 8 procent i år. Men Dansk Metal frygter, at det primært skyldes corona, og at vi ikke kan være sikre på, at det har en længerevarende effekt. Så derfor blæser de altså til kamp mod uddannelsesnopperiet. Men spørgsmålet er, hvordan kommer vi uddannelsessnopperiet til livs? Det prøver vi at finde ud af i den her feedede podcast. Og det gør vi i selskab med Erhvervsskolernes elevorganisation, en uddannet gartner, dansk metal og erhvervsuddannelsesordføreren fra SF. Og mit navn er Mathias Pedersen. Den første, I skal møde, er Julia Kølsgaard Madsen, formand for EEO, som er erhvervsskolernes elevorganisation. Så hun kæmper for bedre forhold for eleverne på erhvervsuddannelserne. Og vi spurgte hende om, hvad der dog er i vejen med erhvervsuddannelserne, siden kun 2% af danskerne mener, at det er den mest attraktive uddannelse.
1: Jamen, der er ikke noget galt med erhvervsuddannelserne. Men der er noget galt med, hvordan vi snakker om ungdomsuddannelser på. Den måde, vi vejleder unge, det er meget gymnasierettet. Og det der med, at hvis man får gode karakterer, så er du for klog til at tage en erhvervsuddannelse, det passer simpelthen ikke. Selvom du får 10 og 12 i dansk og matematik, så kan du sagtens tage en erhvervsuddannelse, og det kan være det helt rigtige for dig. Så det skal langt højere grad være en samtale mellem elever og vejleder, der fører en frem, end det er karaktererne, som der er lige nu.
0: Nu, som jeg også nævnt i, i mit oplæg, så ser vi altså også et fald i antallet af gennemførte uddannelser på erhvervsskolerne. Hvorfor tror du, det sker?
1: Jeg tror meget af det har med at gøre, at der er mangel på lærepladser. Det her med, at hvis du ikke kan få en læreplads, så står du ligesom fast. Du kan ikke rigtig komme videre efter dit grundforløb. Fordi den skolepraktik, der ellers bliver tilbudt, den er slet ikke god nok. Så du får en, øh, en mulighed for at få en god uddannelse, og så får du en mulighed for at få... Et eller andet, du knap nok kan kalde den uddannelse, du havde regnet med, du skulle have.
0: I forhold til det her med, at Dansk metal, de ligesom øh, har lavet den her undersøgelse og påstår, at der hersker en form for sådan en uddannelsessnopperi. Øh, er det noget, du kan genkende? Du er selv i gang med at tage en, en erhvervsfaglig uddannelse.
1: Jeg har selv oplevet, at sag jeg sagde, at jeg ville være, tage en erhvervsuddannelse dermed blive smidt, at folk de kiggede underligt på mig og tænkte, hvorfor i alverden vil hun det, hun får gode karakterer i skolen, og hendes forældre de har øh, lange videregående uddannelse. Så hvorfor, altså folk de havde meget underligt med, at jeg vil tage en erhvervsuddannelse. Øh, men for mit vedkommende, så synes jeg jo ikke, at jeg uddanner mig ned, som mange andre går og tænker. Jeg uddanner mig bare til det, der passer til mig, og jeg elsker at bruge mine hænder og bygge og fremstille noget, og det kan jeg ved at tage en, øh, en erhvervsuddannelse. Så kan jeg nemlig både bruge hænder og hoved på samme tid, og det er jeg rigtig glad for.
0: Men hvorfor tror du, at det her det, er, det er opstod i sin tid?
1: Det kommer jo nok af, at man på et eller andet tidspunkt besluttede sig for, at øh, vi skulle ikke længere være et industrisamfund, vi skulle være et videnssamfund, hvor vi bare kom med en masse løsninger uden at lave noget som helst. Og når man på et tidspunkt besluttede sig for det rent politisk, så har det selvfølgelig haft den effekt, at vi ser mange flere, gøre det her, hvis det gav bonuser at tage en, øh, en gymnasial uddannelse. Så folk de begyndte at gå hen i den retning, som politikerne ligesom øh, udstedte til dem. Og det ser vi jo så i dag som, at der ikke er nok, der tegner en erhvervsuddannelse, eller alt for mange de har øh, fordomme om en erhvervsuddannelse, som slet ikke er rigtige.
0: Og hvad kan det være for nogle fordomme?
1: Det kan være, at man tænker, at øh, at det hvis du ikke er klog nok til at tage gymnasiet, så tager du en erhvervsuddannelse. Og det er en af de fordomme, jeg især synes er ærgerlige, fordi du er ikke dum, hvis du tager en erhvervsuddannelse. Du er bare god til noget andet end at sidde stille hele dagen. Øhm, og så kan det være fordomme om, at det er en mindre god uddannelse, ligesom så altså man er mindre at være i et samfund, og det er man heller ikke. Vi har brug for alle i et samfund. Øh, og vi har både brug for industri, og vi har også brug for, øh, at folk der tager øh, lange videregående uddannelser. Øhm, og så tror jeg også, at, øh, at man tror, man kommer til at sidde fast, hvis man tager en erhvervsuddannelse. Men det gør man altså ikke nødvendigvis. Man kan sagtens komme til at læse videre efterfølgende, også selvom du har valgt, at du skal være tømmer. Hvis du efter 10 år tænker, at du skal ja ikke være tømmer mere, så kan du jo sagtens læse videre til noget bygningskonstruktør eller lignende. Øh, efterfølgende. Så det er altså slet ikke en lukket dør at tage en erhvervsuddannelse, som jeg tror er noget af det, der skræmmer mange væk. Mm.
2: Julie, det lyder jo lidt som om, at mange af de her fordomme, de ligesom stammer fra uvidenhed omkring erhvervsfaglige uddannelser. Men hvordan kommer vi den her såkaldte uddannelsesnopperi til livs? Altså, hvordan får vi bog med den?
1: Altså, bare det at eksponere unge for en erhvervsuddannelse tidligt i folkeskolen, vi hjælpe rigtig meget. Så hvis vi kommer til at have mere en, fag, en mere faglig folkeskole, vil det øh, hjælpe med, at øh, flere de kommer til at se erhvervsuddannelsen i et mere positivt lys. Vi kan nemlig se, at alle de steder, hvor skilles har været, så har året efter øh, har der været mange flere, der søgte ind på en erhvervsuddannelse. Måske fordi at de slet ikke vidste, at øh, den her altså erhvervsuddannelse sådan, i virkeligheden eksisterede, og hvad det var. Så det, de bare så det, det øh, har hjulpet rigtig mange til at altså, se det, og måske tænke, at det var det, der skulle være dem. Mm.
2: Du er jo formand for EEO, altså erhvervsskolernes elevorganisation. Hvad gør I i elevsorganisationen for ligesom at få bukt med, med det her uddannelsesnopperi, og for at udbrede øh, og nedbryde de her fordom omkring erhvervsfaglige uddannelser?
1: Jamen, vi har startet øh, nogle projekter, et af de mest kendte projekter, det er det her, der hedder Vejen til en erhvervsuddannelse, hvor vi kører med rollemodeller. Altså unge mennesker, som selv går på en erhvervsuddannelse lige nu, som så tager ud til skolerne, altså folkeskolerne, og fortæller 8.9 og, og 10. klasser øh, om det at gå på en erhvervsuddannelse. Og det, at øh, de fortæller det her, det hjælper faktisk tit mange til også at vide lidt mere om erhvervsuddannelserne, fordi der er tit, meget lidt vejledning mod erhvervsuddannelserne. Og det er også det her, som de her rollemodeller tit oplever, at de fik ikke god nok vejledning mod en erhvervsuddannelse. Så derfor vil de gerne hjælpe andre unge med at se, at en erhvervsuddannelse er faktisk også en mulighed.
0: Frida Henriksen Tidemand hun er uddannet gartner og højskolelærer på Vestjyllands Højskole. Og hun er en af de her rollemodeller, som EEO sender ud for at tale om erhvervsuddannelserne på folkeskolerne. Men hun startede faktisk selv med at tage en gymnasiel uddannelse.
3: Der i 8. 9. klasse, der snakker man jo med sin studievejleder, og man snakker med sit lærer og, og og de havde ligesom alle sammen bare sagt, men, øh, du skal jo på gymnasiet, Frida. Øh, skal det være det i reksamen, eller det i Jørgen? Og så er sådan, øh, det, det sådan, det, det skal være det her. Øh, så det var lidt det, var lidt det der sådan blev budt mig på en eller anden måde.
2: Mm. Og så, så søgte du jo så ind og kom ind på gymnasiet. Hvordan, øh, hvordan havde du det på gymnasiet?
3: Jamen, øh, jeg havde det egentlig socialt, der havde jeg det helt vildt godt. Jeg synes, det var fedt at gå på gymnasiet og øh, være, være ung på gymnasiet. Og det første år, der synes jeg også, det var helt vildt fedt at gå i skole. Men, men efter et år, så blev jeg egentlig ret skoletræt. Øhm, og så slæbte jeg mig lidt igennem de to sidste år, der bare og var virkelig, virkelig skoletræt. Men kom igennem.
2: Og så opdager du jo så på et senere tidspunkt, at der faktisk er andre måder, man kan lære på, end at sidde med en bog og læse lange tekster. Hvordan er det, du opdager det? Jamen... Efter gymnasiet, så tager jeg jeg værnepligt, og så
3: opdager jeg, som du siger, den her nye måde at lære på, det der med, at man man behøver ikke bare, altså læring er andet end at sidde ved sin skolebænk og sidde og lytte på en lærer, der taler. Det er jo det her med at komme ud og få det i hænderne, og og lære ved at at gøre tingene selv, så så får du det ind under huden på en helt anden måde, og det bliver jeg bare vildt betaget af.
2: Og, øh, og det fik du også syn for et andet sted, fordi efter værnepligten, så tager du jo på højskole, og der får du pludselig en idé om et job, du godt kunne tænke dig, som jeg kan afsløre, var gardneri, men hvorfor fik du den idé?
3: Jamen, altså jeg var på højskole, og så tænkte jeg, jamen det er jo nu, jeg har chancen for at prøve noget, som jeg aldrig har prøvet før, jeg har aldrig. Jeg har haft erfaring med med gartneri før, men jeg valgte et fag, der hed havebro på højskolen. Og det var bare så fedt og så tilfredsstillende, det der med at se, se ting gro, som man havde puttet i jorden.
2: Men det er jo sådan, at efter du så har været på højskole, så tager du jo så alligevel, eller du søger i hvert fald ind på en universitetuddannelse, du søger ind på Aarhus Universitet. Hvorfor gør du det, når du nu havde fået en lille snært om, at gartneri egentlig var ret spændende?
3: Jamen, jeg tror, jeg gjorde det, fordi at den der tanke eller følelse af, at nu havde jeg gået på gymnasiet, så var universitetet ligesom det næste skridt, den var bare så forankret inden i mig. Det var ligesom det, der var blevet lagt op til i folkeskolen, når man havde gået på gymnasiet. Så tog man på universitetet, og det var også det, der var blevet lagt op til på gymnasiet, at der tog man alle sammen på universitetet. Så Selvom jeg egentlig var begyndt at tænke nogle andre tanker, så den der fornemmelse af, at det var jo det, jeg skulle, den, den sad ligesom
2: fast stadigvæk så var det næsten sådan for angstprovokerende pludselig bare at, at gå en helt ny vej, og så vælge en garneri frem for at tage den lige vej som alle andre og gå ind på t- søen på universitetet? Det var i hvert fald en tanke, der
3: stadigvæk var meget fjern for mig. Det, det var en ny tanke lige pludselig. Jeg tror ikke, jeg var sådan helt klar til at
2: handle på den tanke der. Men det bliver du jo så, fordi du, øh, du ender aldrig med at, at starte på universitetet, du ender med at søge ind på en erhvervsuddannelse i stedet for. Hvad er det ligesom, der giver dig modet til at gøre det?
3: Jamen, det, det er, det, på højskolen så mens jeg går der, mens vi går i haven, og jeg går sammen med nogle af de andre elever, så er der lige pludselig en, der siger sådan, at man kan jo egentlig også bare blive gardner, og så tænker jeg, gud ja. Men det kan man jo egentlig gøre, og jeg, går, og jeg har tænkt virkelig meget frem og tilbage, og jeg har talt med mine venner og mine forældre. Øhm, så jeg skulle egentlig bare vende mig til den der tanke, tror jeg, og overbevise mig selv om, at, at det var okay at tage en erhvervsuddannelse, selvom jeg havde gået på gymnasiet. Og så
0: ender du så med at søge ind på en erhvervsuddannelse efterfølgende, og, 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 og vi har talt sammen tidligere. Og der fortæller du mig, at du, du faktisk selv havde nogle fordomme omkring erhvervsuddannelser, inden du ender med at starte.
3: Ja, jamen det havde jeg. Jeg tror også, altså, det var det der med, at, at, at ligesom, altså, som, øh, som jeg skal fortælle om før, at, at erhvervsuddannelse, det var for dem, der ikke fik så gode karakterer i folkeskolen, og det var måske dem, der ikke altid var så kloge, men det viste sig bare heldigvis at være, at være helt vildt forkert. Fordi da jeg kommer ud på på erhvervsskolen, hvor jeg startede, så vidste jeg så bare, at det var nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker, der gik der, og alle var meget passionerede omkring det samme fag.
0: Og nu har vi tidligere talt med Julie Kølskov Madsen, som er formand for EEO, altså erhvervsskolernes elevorganisation. Og hun fortalte os om et initiativ, som som de har oprettet, som hedder Vejen til en erhvervsuddannelse, hvor de de rekrutterer nogle såkaldte rollemodeller. Og en af de her rollemodeller, det er blandt andet dig. Du har øh, nemlig i øh, samarbejde med EU øh, øh, gået med på det her initiativ, hvor du tager rundt på folkeskoler og fortæller om erhvervsuddannelser. Hvorfor gør du det?
3: Men det gør jeg, fordi at jeg gerne vil, øh, jeg vil gerne hjælpe de unge, der, der sidder måske med samme tanker som mig, eller som, øh, som er i tvivl om, hvad de skal. Jeg vil gerne bare fortælle, at hey, du, kan også, du kan også det her, du kan også gå på en erhvervsuddannelse. Du behøver ikke nødvendigvis at gå på gymnasiet.
0: Men tror du, tror du, det gør en forskel, at du tager derud og, og, og taler med eleverne om det?
3: Det håber jeg da.
0: <laughs> men, men burde det her egentlig ikke, altså den her snak, du kommer med, bør det egentlig ikke være noget, som for eksempel studievejlederne på folkeskolerne selv gjorde, i stedet for, at du skal komme ud og gøre det?
3: Det er også klart mit indtryk, at studievejlederne er blevet meget bedre til os at tale om erhvervsuddannelser, men jeg tror, at den her sådan ung-til-ung-kommunikation, den, den kan noget helt andet, end at der sidder en, en studievejleder og, og kan fortælle en masse ting. Jeg tror, at det gør noget andet, at der kommer nogen ud, der er lidt sætter på deres alder og fortæller en personlig historie. Det de gør helt klart en forskel, det, det kan jeg mærke.
0: Kasper Palm, han er forbundssekretær i dansk metal, og ansvarlig for uddannelsesområdet. Og vi spurgte ham om, hvad dansk metal selv synes, om den undersøgelse, de har fået foretaget, og hvad de mener, der skal gøres ved det.
4: Det er vi jo enormt ked af, at, at erhvervsuddannelserne er blevet talt ned på sådan en måde, så det er lige pludselig ikke særligt prestigefuldt uh, længere på Og når man ikke mener det, så er det vel også meget naturligt, at. Det er sådan helt tabubelagt at skulle vælge en erhvervsuddannelse, hvis det ikke er særlig præstigefuldt at tage den.
2: Men hvorfor tror, hvorfor tror du, at det ikke er blevet særlig præstigefuldt at tage en erhvervsuddannelse? Hvorfor tror du, at det her uddannelsessnopperi er opstået?
4: Der er, der er jo rigtig mange ting i det her. Altså, en af grunde, jeg tror til, at rigtig mange tror at og synes, at gymnasiet er det mest præstigefuldt, det er jo fordi, det er jo, sådan, når man snakker med folk, så siger de, det er jo det, der holder min verden på åben, og det det er det, der gør, at jeg kan læse videre. Og det vil sige, det er jo sådan set også det, som gymnasiet er sat i verden for, det er jo at gøre klar til en langt videregående uddannelse. Men det, som særlig mange ikke ved, det er, at du har faktisk langt hen ad vejen de samme muligheder med en erhvervsuddannelse. Altså, vi har fået et billede ind på vores net hen om, at en erhvervsuddannelse, det er ligesom en stopklods. Altså, når du uddanner dig som smed, så skal du arbejde som det resten af dit liv. Men virkeligheden er jo, at du, du kan jo både blive produktionsteknolog, du kan blive maskinmaster, du kan til at blive ingeniør hvis du har en, en erhvervsuddannelse. Og det er ligesom om, det er ligesom er gået glemt. Og derved er det blevet, at uddannelsen bare endte på langt ned på rangstien. Og det gør, at folk ikke ser har det blik for sig, at en erhvervsuddannelse er faktisk også noget, du kan læse videre med.
0: Og, og hvem er det, der, der gemmer at oplyse omkring de her øh, ting med, at man sagtens kan, kan, kan læse videre, efter man har taget en erhvervsuddannelse?
4: Altså nu har vi jo spurgt på unge, ud fra et ungdomsuddannelsesynspunkt, så det er jo folk, der går i, i folkeskolen, kan man sige. Øh. Og, det, og det er klart, at er, er uddannelsen her altså ligesom drog. Altså, den er ikke eksisterende længere, efter min opfattelse, ude i folkeskolen. Altså, de unge bliver ikke vejledet i den. Og når de bliver vejledet, så får de at vide, at det er det nu også det rigtige valg, du tager her. Jeg har faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel. En af mine gode venner, øh, streng er nu blevet færdig i min klasse, hvorefter han så får et brev fra skolen, at han er endnu ikke uddannelsesparat. Og så får han så sådan en begrundelse, hvor skolen skriver til hans forældre, at vi har fået skolens side på at, 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 at han mangler lidt på motivation, sin stabilitet og sit arrangement, og derfor så er han ikke klar til en, til en STX, altså gymnasium. Men du er helt klar til en 10. klasse eller en EUD-EUX-uddannelse. Og, og, og det er jo simpelthen bare mennesker, der taler imod bedre viden. Du kan jo ikke... Altså, her, her taler du, det er jo virkelig uddannelsesnummeri, når det er værst. Altså, når man siger til et ung menneske, jamen, du, okay, du er ikke motiveret, du er ikke mødsted, du er ikke arrangementet, så derfor, så kan du ikke komme på gymnasiet, men du kan sagtens starte på en erhvervsuddannelse. Altså, så er uddannelsen jo tabt fra dag i dag, skulle man have, det sige, når det er den måde, der bliver omtalt. Ikke?
0: Så jeg skal forstå dig ret, det er det her, øh, den her term, som hedder ikke uddannelsesparat, som I virkeligheden også øh, øh, har stor øh, skepsis omkring, eller har stor kritik mod.
4: Ja, det her, det, det, jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig øh, betegnelse at bruge. Og i hvert fald sige, at øh, du er ikke ikke parat, Nej, det er så kun én uddannelse, du er ikke parat til. Men andre uddannelser er du åbenbart øh, parat til. Altså, øh, en, en erhvervsuddannelse er på et lige så højt niveau øh, som et gymnasium på rigtig mange områder. Altså, vores, nogle af vores erhvervsuddannelser ligger på det, der hedder kvalifikation 35. Altså, det svarer så altså til en kort videregående uddannelse. Øh, og det kan godt være, at det har været en for stor jungle for mange af vejledere og skole skolelærer, men, men det er et problem, hvis man omtaler uddannelserne som en uddannelse, du kan gå hen til, når du ikke er uddannelsesparat. Fordi så bliver det lidt i skraldespand. Altså det er der, hvis du ikke kan så kan du trods alt det.
0: Og nu har vi jo talt lidt om, om, om hvor faldet i antallet af færdiggjorte uddannelser og, og den her yougov som I har fået, fået foretaget. Men ja. nu er der jo kommet nogle nye tal i går, som viser, at der jo har været en stigning af elever, der har søgt ind på, på en erhvervsuddannelse, særligt på grundforløb 2 på 8 procent. Det er det der gode nyheder?
4: Ja, det er da super nyheder. Det skal vi da tage med. Jeg tror bare, man skal se det lidt i den kontekst, vi står i lige nu, altså coronakrisen. Det er sådan, at på Ærgerhedsudland, så er der to grundforløb. Der hedder grundforløb 1, der kommer du direkte fra folkeskolen. Og så hedder det der hedder grundforløb 2. Det er alle dem, der har taget grundforløb 1-forløb. Øh, øh, Men det er også den gruppe, som hedder 18+. Altså, og de har ikke taget grundforløb 1. Og, og derfor kan vi jo se, at her hvor stigningen er, det er ikke den gruppe unge, der kommer fra. For folkeskolen, det er den gruppe, der er 18 plus år, der er kommet ind på arbejdsuddannelserne. På og jeg tror, der er rigtig mange, øh, som måske har udskudt et øh, studievalg, haft et sabbatår år gang ud og rejse. Det har de ikke kun Derfor har jeg skudt i gang nu, og derfor sørger vi det, så indtag. Der er også måske nogen, der har haft øh, uforlærdet job, som har set, der er en jobusikkerhed i forbindelse med gru- øh, coronakrisen, og som måske har taget springen nu over og sagt, at man eller kom i gang med en uddannelse, og her en er, ja, er en arbejdsuddannelse, som en vej. Så jeg tror, vi skal være glade, og vi er positive. Vi kan også se i mit sal vi har også en stigning på vores uddannelse på det. Men jeg tror bare, at vi skal lige se det i en overrække frem, det her, om det er en tendens, der fortsætter. Men selvfølgelig skal vi det op og sige, at det er dejligt, at der er en større gruppe, der nu vælger en, en erhvervsuddannelse.
0: Hvis vi nu skal fortsætte den her så, så positive udvikling, så det ikke bare bliver et lille bump øh, på mm. vejen. Øhm, hvad har I så tænkt jer at gøre for måske så at holde fast i den her udvikling, så det ikke bare bliver en corona-effekt?
4: Jamen altså, der er jo to og Der er jo som sagt den unge gruppe, som er folkeskolen, som vi skal, som vi, jeg har prøvet at sige nogle ting, vi gerne vil lave. Vi vil gerne lave noget vejledearrangement. Vi vil gerne øh, have indført øh, obligatorisk øh, skolepraktik. Øh, og så er der så som sagt den her 18 plusgruppe er jo som, og det kan både være ledige, og det kan være, hvad det hedder, beskæftigede. Du gerne retning. Og der tror jeg, at vi skal være bedre som samfund til at understøtte den gruppe her, altså plus 18-gruppen. Det kan være svært at gå for et uforhold af job, hvor du om øh, kroner i timen, og så sige, nu jeg gerne prøve på en og så gå ned i løn, altså kraftigt ned i løn. Der har man fra beskæftigelsesministeren haft nogle, nogle projekter, hvor man har givet dagpenge, for at tage erhvervsuddannelse. Og der kan vi se, at der har været en stor, stor tilgang til nogle af de uddannelser. Så jeg tror, at det også er også en af vejene. Fordi det, det kan vi jo se, at alle undersøgelser viser jo også, det gør den AI, som I refererer jo også til, at der er en overproduktion. Eller et over, hvad skal man sige? Jeg er jo forkert at sige overproduktion. Men der er, der er en større gruppe af ufaglærte, end vi behov, reelt har behov for i samfundet. Og den gruppe, den, vi skal jo ikke sige til at vi ikke, vi ikke har brug for, for det har vi jo. Vi har jo netop brug for, at de nu tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. Men springer kan være enormt svært for den enkelte, og jeg tror bare, vi skal være bedre til at hjælpe som samfund, at man så kommer over og får taget en erhvervsuddannelse.
0: Til sidst så skal vi høre fra Astrid Karø. Hun er erhvervsuddannelsesordfører for SF. Og hun er glad for, at tallet er stede, men forstår godt, at Dansk Metal er bekymret for, hvorvidt det her har en langvej-effekt.
5: Jamen altså, jeg, har, jeg håber jo, at det også er nogle af de politiske tiltag, vi har lavet. For eksempel med, at, det er, at man skal have mere hjælp til at, få oprettet, eller at finde en læreplads. At vi har fået investeret nogle penge i erhvervsuddannelserne, som jo ellers har stået for nedskæringer år efter år de sidste mange år. Også inden man begyndte at skære helt generelt på uddannelsesområdet. Så jeg håber da, at der er nogle af de politiske tiltag, vi har, vi har lavet. Der har, der har noget med det at gøre i hvert
0: fald. Ja, fordi Dansk Metal, de påpeger jo, at det særligt er den her, øh, øh, på den her grundforløb 2, som jo er for 18 plus studerende, øh, der er, og der, man har set den her stigning her på de 8%, ja. og de mener altså, det, det, det tolker de altså som en, en klar corona-effekt, og frygter, at det ingen virkning har øh, på den lange øh, bane. Hvad tænker du om det?
5: Øhm, jamen, altså hvad hedder det? Jeg kan godt forstå frygtene, og vi skal blive ved med at arbejde på, at rigtig mange flere af de her 18 plus også får en ungdomsuddannelse, som jeg lige sagde. Så er der 20 procent. Der, når de er 25, stadigvæk ikke har en ungdomsuddannelse. Og det skal vi jo hjælpe dem med. Øhm, men hvis corona har gjort, at nogle flere søger ind på en uddannelse i stedet for at være ufaglærte, så kan jeg kun se det som noget positivt. Og så håber jeg, at vi kan fortsætte udviklingen bagefter også. Øhm, fordi det er enormt vigtigt, at vi får de sidste 20% her med. Øhm, så, så jeg kan godt forstå bekymringen, men jeg tror også, vi skal glæde os over, at, at der er unge, der vælger at tage en uddannelse her under corona, fordi det har jo heller ikke været talt, talt vildt meget op, og jeg tror, det har været rigtig svært at gå på en erhvervsuddannelse under corona. Det er ikke nemt at lære, hvordan man er en god øh, mur eller en god tømmer øh, over en computerskærm. Så, så er det faktisk virkelig positiv over, at, at der er flere, der har søgt ind, end der plejer at være. Og så skal vi selvfølgelig holde øje med
0: udviklingen. Og hvis det her det så skal have en effekt på den lange bane også, så kunne man jo passe det, måske fat i den undersøgelse, som Dansk Metal har fået foretaget gennem YouGov, som altså viser, at kun 2% af danskerne mener, at en erhvervsfaglig uddannelse er den mest prestigefyldte uddannelse, man kan, man kan, man kan vælge. Hvad tænker du om, at erhvervsuddannelserne ikke bliver anset som de mest prestigefyldte uddannelser?
5: Det synes jeg er helt vildt ærgerligt altså og hvad hedder det og jo også forkert at at det er sådan man kigger på det som dansker men jeg tror ikke der er så meget at sige til det når man kigger på hvordan man har prioriteret erhvervsuddannelserne de sidste rigtig mange år hvor man har valgt at skære på erhvervsuddannelserne at have et meget ensidigt fokus på på gymnasierne og at vi også ved at at det også studievejledningen har meget ensidigt fokus på at hvis du er dygtig i skolen så skal du bare på gymnasiet hvis du har gode karakterer i stedet for Kig på det hele billede og den hele elev og se, hvad er man faktisk er interesseret i at kunne en erhvervsuddannelse, hvad er den rigtige vej at gå. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, jeg håber, vi kan forvente den udvikling, så flere danskere også mener, en erhvervsuddannelse er en prestigeuddannelse. Men jeg synes faktisk ikke, det er så overraskende, når man ser, hvor dårligt erhvervsuddannelserne er blevet behandlet de sidste mange år.
0: Og det her med, at vi taler om frafald på erhvervsuddannelse osv., og vi kommer til at mangle faglærte, det er jo noget, vi har hørt så. Mange gange. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en, en ny ja. historie, vi fortæller her til morgen. Hvordan sikrer vi så? Hvordan kommer vi videre herfra, så det ikke også er noget, vi taler om om 5-10 år måske?
5: Mm, og det er jo et helt stort spørgsmål. Og, og jeg tror ikke, der er et quick fix, men jeg tror, der er flere ting, vi kan gøre. Altså noget af det, som, som jeg tror, vi skal være endnu bedre til at fortælle om de unge om at gøre opmærksom på, det er... Æh, at, at en erhvervsuddannelse er ikke en lukket dør. Der er rigtig mange, der men, der tror, eller, og der er den opfattelse blandt danskerne, at hvis du skal åbne døre for dig selv, så skal du tage en gymnasiel uddannelse, så kan du alt derefter. Men hvis man tager en erhvervsuddannelse, er der også masser af åbne døre. Der kan man også rigtig meget, og videreuddannelse på en erhvervsakademi, og senere på en professionsbachelor, og så videre, og så videre. Så der er rigtig mange muligheder. Det er altså ikke bare en lukket dør, så skal man være tømmer resten af sit liv, øh, som, som jeg tror, rigtig mange unge mennesker øh, desværre tror. Ja, og lad os lige kort blive
0: ved det, Astrid så. Fordi hvem er det, der fejler her med at fortælle øh, de unge mennesker om, at, at der altså er andre muligheder, efter man, man er startet på en erhvervsuddannelse?
5: Jamen altså, hvis vi skal helt tilbage til kernen, så mener jeg, at det gør at vi politikere, fordi vi har skåret ned på den vejledning, som de unge får, når de går på, øh, på grundskolen. Altså, uvejledningen er blevet så ringer, at du kan kun få en individuel vejledning, hvis du bliver erklæret ikke uddannelsesparat. Øhm, og, og det vil vi jo SF gerne have, have kigget på, og have sikret, at der kommer bedre uvejledning igen, at der er en uvejleder ude på skolerne, så man kan tage fat i og høre, jamen hvad er mulighederne? og så skal uvejlederne også være bedre uddannet i de erhvervsuddannelser, der er, fordi at der er lavet nogle undersøgelser, som viser, at eller vejlederne kender enormt få af de mange hundrede erhvervsuddannelser, eller de over hundrede erhvervsuddannelser, der er i Danmark. Så derfor så. Øh, tror jeg, at helt i bund og grund det er det os, der har fejlet, fordi man har skrået på vejledningen og tænkt, jamen det er fint, det finder eleverne ud af selv. Men så gør man jo bare det, som ens klassekammerater gør, eller det er ens forældre, gerne vil have, i stedet for, at man finder ud af, hvad er der egentlig andre muligheder end bare gymnasiet.
2: Men Astrid Kari, har især nogle specifikke tiltag i støbeskæden, der gør, at vi får uddannet de her øh, vejledere meget bedre i folkeskolen?
5: Altså vi har jo foreslået at fjerne den her uddannelsesparathedsvurdering, så man jo heller ikke skal erklæres ikke uddannelsesparat, som er et ret grimt stempel at få som ung, men også at man så siger, eller, men også, at vi så sikrer, at der kommer bedre vejledning øh, og mere vejledning til de unge. Så det har vi helt konkret øh, sagt, og vi har også fået en lågning fra, minister, fra ministeren om, at vi skal kigge på det her vejledningssystem og øh, den her uddannelsesparatthedsvurdering. Så det, hvad hedder det, det, det håber jeg lykkes, men det kræver jo, at der er nogle flere partier end os, der gerne vil have det. Men, øh, så også os, er det i hvert fald den retning, vi skal gå.
2: Dansk Metal, som vi også har talt her med i løbet af morgen, de foreslår også obligatorisk erhvervspraktik, hvor i Folkeskoleeleverne kan komme ud og se Hvad der er af uddannelser på de her Erhvervsuddannelser og måske også Kan overbevise deres forældre Fordi vi ser også et forældrepres om At eleverne skal ind på gymnasielle uddannelser Hvad tænker du om obligatorisk Erhvervspraktik for folkeskoleeleverne?
5: Øhm, jamen altså, vi har jo brugbygningstiltag og erhvervspraktik i dag i folkeskolen. Men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi får kigget på, hvordan, hvordan er den god, altså den brugbygning, hvordan sikrer vi, at, hvad hedder det, at, at eleverne bliver præsenteret for de forskellige uddannelser, de har? Skal der måske være noget mere af dem? Sådan, at man kommer ud på flere forskellige uddannelser og sådan nogle ting. Øhm, hvad hedder det? Men det er også noget det, er, som vores undervisningsordfører, Jakob Mark, sidder med på, på folkeskolområdet.
2: I hos SF skriver jo konkret på jeres hjemmeside, at I blandt andet vil gøre eleverne i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddannelserne. Altså, hvordan vil I konkret gøre det? Altså, nu nævner du, at I vil give mere vejledning eller rådgivning til vejledere osv., men, men skal I ikke leve op til det her, I skriver på hjemmesiden?
4: Jo,
5: men det synes jeg sådan set også, vi gør. Præcis som jeg siger, at vi gerne vil have, at eleverne får mere, mere vejledning, mere altid vejledning, også på, til målerettet erhvervsuddannelserne, og så at vi gerne vil have, at, at vi får kigget på de her brugbygningsforløb og se, om det fungerer optimalt, at der er der behov for, at der er mere af det, sådan så eleverne i højere grad bliver præsenteret for de forskellige erhvervsuddannelser, der er derude, og man ikke bare gør det, som ens forældre gerne vil have, eller som ens klassekammerater gør og tager... Gymnasium.
2: Men det her det er jo ikke en ny problematik. Så det virker til, at det måske ikke har virket indtil nu. Eller hvordan?
5: Øhm, jamen det er rigtigt, altså vi, det er ikke en ny problematik, og det er jo også derfor, det er så svært, fordi vi, øh, vi, vi kan jo se, at mange af de tiltag, vi tager, jamen det, det har en begrænset effekt, og derfor så bliver vi nødt til at blive ved med at prøve at se og være kreative og se, hvordan kan vi få, øh, få løst de her udfordringer, og jeg tror altså også, at der er nogle udfordringer i, hvordan vi har, øh, altså både hvordan vi har talt om vores erhvervsuddannelser, men sådan set også, hvordan vi har prioriteret dem, fordi som jeg sagde, så er der blevet skåret rigtig meget på erhvervsuddannelserne i løbet af rigtig mange år, og det betyder så der er elever derude, der kan opleve, at, at, at kvaliteten måske ikke er så god, at udstyret, man har ude på uddannelsen ikke er så god. Og det tror jeg også kan gøre, at man siger, man, så, så det har ikke lige sted for mig. Og det er jo også derfor, vi siger, at vi skal have investeret i de erhvervsuddannelser, vi skal have penge tilbage i erhvervsuddannelserne, øh, sådan så at der ikke er ordentligt udstyr, at man føler, at man får en kvalitetsuddannelse, Så man også gør mange steder. Men jeg tror bare, at... Erhvervsuddannelserne har været totalt i knæ efter års nedskæringer, og det kan selvfølgelig godt mærkes derude, og det har vi et ansvar for at rette op på. Så jeg tror ikke, vi gør det med vejledningen i folkeskolen alene, og jeg tror ikke, vi gør det med investeringer i erhvervsuddannelserne alene. Jeg tror ikke, vi gør det med en kulturforandring i befolkningen alene, men jeg tror, vi skal gøre rigtig mange forskellige
0: ting. Du har lyttet til en feedet podcast. I studiet var Mathias Pedersen og Cecilie Domanski, og redaktør var Amanda Holmen.